0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Политическая судьба Рамзана Кадырова остается. Остается ли он во главе Чечни? И что за этим последует? Вот эти темы продолжают привлекать внимание наших западных коллег. Им Не всем, но очень многим Явно не нравится то, что происходит в этом российском регионе То, что там спокойно, нет войны Ну и вообще республику не узнать по сравнению с тем, что творилось там еще 10-15 лет назад Но об этом говорить западникам неудобно Поэтому они предпочитают писать об авторитаризме Кадырова. Отсутствие демократии в Чечне по-западному образцу. Это, конечно, жуткое преступление полный кошмар. Но виноваты во всем этом, безусловно, по мнению вот этих наших коллег Владимир Путин. Вот образец такого подхода. Редакционная статья в респектабельной американской The Washington Post. Называется незатейливо. «Сделка Путина с дьяволом в Чечне». Издание призывает задуматься о... В кавычки открываются безвкусным зрелище, которое являло собой встречей Путина в прошедшую пятницу с Рамзадом Кадыром. Конец цитаты. Почему же безвкусная эта встреча? Вот потому считает здание. За последние 9 лет Кадыров утвердился в своей мусульманской республике как абсолютный деспот. Подобно средневековому хану, он взыскивает дань с граждан и предприятий Чечни и жестоко карает тех, кто выступает против него. Кадыров был связан с рядом сенсационных политических убийств. Ну, в том числе, вот пишут лидер российской оппозиции Бориса Немцова, журналистки Анны Политковской. Сосанных своих соперников в Вене и Дубае Доказательств этим безополюционным Утверждением не приводится Собственно их никогда и не было вот прямо вот, Чтобы было всем понятно За ними стоит Кадыров За этим преступлением не было таких доказательств Ну зачем? Сказано, что Кадыров виноват, Значит так оно и есть Пусть Читатели Вашингтон пост в этом будут уверены априори а, И что же Путин-то По мнению американцев А вот на все, на это Путин на встрече Переназначил его главой Чечни Так в оригинале публикации Хотя на самом деле Путин означал Кадырову временным управляющим до выборов. Вывод. В реальности Путин, претендующий на роль государственного деятеля сверхдержавы, по-видимому, абсолютно не желает или не может навязать свою волю тому, кто является приукрашенным вариантом гангстера. Либо Путин намного слабее, а его власть менее тверда, чем полагают многие на Западе, либо он соучастник деяний, который означает, что он не годится в стратегические партнеры. Вот так вот. Такой вердикт выносится. Хотел бы я тут было поговорить вот с вами о западном опыте борьбы с терроризмом, от Великобритании до тех же США, о пытках, о марении голодом до смерти. Напомнить, что в Чечне Кадыров руководит еще не до конца распавшимся родоплеменным общественным строем, и без авторитаризма там просто трудно, если вообще возможно представить все управление. Напомнить о деяниях Басаева захвату заложников, роженец, детей, простых мирных граждан, убийства их, их сотнями и тысячами, вторжений в Дагестан. Но тут, слава богу, мне на глаза попал статья Кри- Кристиана Осфальда в немецком журнале «Фокус». В ней признается, что во время Второй Чеченской войны российская армия совершила массу нарушений прав человека. Кстати, это признает и у нас здесь тоже, и, и правозащитники, да и собственные власти теперь. Но... Пишет автор. Скатывание Чечни и Дагестана. Но столь жесткий курс был оправдан. Поскольку он предотвратил скатывание Чечни и Дагестана под контроль исламистов. Это, кстати, пишет автор, немецкий эксперт по истории России и Чечни Кристиан Оскольд. Он считает, что изначальная пассивность Москвы была основана на фатальном просчете. То есть, пассивность времен Первой Чеченской и после нее. Наивенном осуждении, что возможно интегрировать ваххабитов в качестве политической силы в процессе концентрации. Чеченского общества. И только тогда, когда исламисты под руководством Шамиля Басаева вторглись в Дагестан, в августе 1999 года, напомню, да, и объявили о создании там исламского халифата, в Москве стали ясны последствия ее более раннего э, ошибочного решения. Война в Дагестане возвратила Кремль к реальности. В отличие от первой чеченской кампании, целью которой было заявлено восстановление конституционного порядка, следующую Москва с самого начала позиционировала как борьбу с исламским терроризмом, обращает внимание автор. Но хотя критиковать Москву за ее действия в Чечне довольно просто, пишет он, нельзя отрицать от того, что только активная борьба с ваххабитами – принесла решающий перелом и сделала возможным длительный мир. Именно комбинация с политики нулевой толерантности и укрепления чеченского правительства во главе с Рамзаном Кадыровым прекратила кровопролитие. Но, как показывает хронология чеченского конфликта, Москве понадобились годы, чтобы понять, что воинствующий исламизм можно победить не уступками, а только решительной и беспощадной политикой. Вот такой взгляд. И, кстати, мне очень понравился вот вывод последний. Недавний теракт в Брюсселе, пишет автор, показал, что теперь и Европе предстоит вступить в подобный процесс обучения, в конце которого, надеюсь, придет осознание того, что исламизм представляет собой экзистенциальную, то есть постоянную угрозу нашему образу жизни, и поэтому с ним необходимо бороться всеми средствами включает Осьхольд. Вот, по-моему, здесь все сказано. Э-э-э- вот в публикации немецкого журнала э, своеобразная отповедь э, редакционной статье «Вашингтон-Пост». Кстати говоря, об этом же примерно пишет и Иван э, Риуфоль в французской «Фигаро». Э, у него публикация называется «Урок Путина трусливым демократиям». И речь здесь уже не о Чечне, а о, о Сирии. И м, там говорит, что э, м, м, россияне, отошедшие с поля боя, предварительно сделав возможным освобождение э, Пальмиры, э, вышли победителями из этой символичной операции. В числе освободителей не было ни США, ни их французских союзников, что говорит об их слабости. Из путинской стратегии следует извлечь простой урок. Только силой можно одержать верх над исламистской идеологией, которая уважает только такой язык. Ну, тут критикуются французские власти, которые умеют как раз языком только, так сказать, молоть, не щадит своих властителей автор и делает такой вывод. Среди трусливых криков спасаясь кто может, остается только один Путин. И его пример, это хороший пример для тех, кто хочет победить гидру исламизма и исламского терроризма. Вот, пожалуйста, Ну, перейдем теперь к другим темам. Карьера Делосера и ее автор, это итальянская газета, ее автор Фабрицио Драгоси, очень возмутился неким списком, который был составлен в Москве по поводу индекс агрессивности в отношении России. Составил его Российский Институт стратегических исследований. Ну, кстати говоря, подобных списков в отношении наших э, изданий, и агентств, и, и газет, и телеканалов, э, таких списков на Западе полным-полно. Начиная от Прибалтики, Восточной Европе, кончая теми же Соединенными Штатами, где нас там, кроме как пропагандистами, э, прокремлевскими рупорами не называют. Многие очень российские средства массовой информации. Здесь почему-то вот очень возмутился Сеньор Драгосей тем, что Нечто подобное решили сделать и у нас Для газет Совершенно нормально Оказаться под увеличительным стеклом исследовательских институтов Изучающих работу, пишет автор Но когда этим занимается структура Которая непосредственно связана с правительством И с правительством Одной из самых крупных держав планеты Которая изучает отношения к стране различных СМИ Это вызывает тревогу Ну вот такие мы крупные С правительством, кстати, этот институт Не связан, он не правительственный Так кто же, так сказать, что их возмутило-то? То, то, что вот э, очень негативно относится к. Чему бы то ни было в России, многие издания в Соединенных Штатах Америки и Германии. Другие страны, Италия, Франция и Бельгия, занимают более нейтральную позицию. Но вот, правда, отдельные журналисты, включая сеньора Драгосея, попали как раз в тех, кто наиболее агрессивно, по мнению этих исследователей, этого института относится к России. Что он пишет? Все это можно было бы рассматривать как бессмысленный бред эпохи Холодной войны. Вот Но институт вот, возглавляет бывший генерал внешней разведки. За этим стоит Кремль и президент Путин. Что означает эта инициатива? Какое послание направляется газетам, названным агрессивными? Если бы мы тоже захотели использовать язык этого института, сказали бы о недопустимой провокации, достойной времен КГБ. Ну. Это делает сплошь и рядом а, наши коллеги. Ну, почитайте, а, те, кто владеет языками, а, публикации в этих газетах, а, послушайте их интерпретацию в наших агентствах, и все сразу станет ясным. Я не думаю, что им так следует обижаться. Нечего, как говорится, на зеркало пенять. Анна Немцова из The Daily Beast, интернет-издания, недовольна тем, что э, подполковник Ирина Волк, 38 лет, э, теперь будет символизировать Министерство внутренних дел дел России. Почему? А она очень сексуальна. Что она символизирует? Красивую сторону российской полиции или разрушительную? Или ту и другую? Ну и, конечно, переводит фамилию Волк, что она на самом деле означает. Ну, может, здесь что-то личное. Пишут, что у полицейских в России плохая репутация Вот, доверяют э, чуть больше только 50% полиции Ну, как доверяют полиции в Соединенных Штатах Мы видели, что было в Фергюсоне и других городах Где люди выходили на, протест, на протесты уличные несколько дней В общем, поставить какую-нибудь страхолюдину плохо Красивую женщину тоже плохо И вот движение «Стоп хам». Понимаешь ли, прекратили э, власти э, движение это, потому что самопроглашенная транспортная полиция оказалась незаконной из-за того, что не подала документы, которые государство требует официально признанных социальных организаций. Все это, конечно, плохо, считают наши западные э, коллеги. Но вот если бы такое движение существовало где-нибудь в Соединенных Штатах или в Европе, оно бы кончило тем же самым. Ну что ж, у меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики «Комсомольской правды». Андрей Баранов. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.